0: E aí, seu Bruno E aí, seu Ricardo Noronha. Companheiro, deixa eu te falar uma provocação já de cara, assim. Paixão por vendas. Uma boutique dedicada a incrementar a performance, os resultados e ajudar as empresas a descomoditizarem suas ofertas, basicamente, para ajudar as empresas a vender mais e melhor, certo? A gente é craque de falar de vendas. Daí você me lança um artigo, companheiro, falando que a maior complexidade tá na compra e não na venda. E a gente vai ao mercado falar que a gente dá treinamento de venda. E você me lança um. um é isso mesmo, cara? É Compro palhaçadas à parte. A complexidade maior, Bruno. tá na compra e não na venda. Elabora um pouco mais, cara, que o essa, tema é sensacional.
1: Essa é a nossa tese, né, Zé? Aliás, esse artigo, para quem quiser, tá no nosso LinkedIn, né? Para quem não nos segue dá por dá lá. Por a gente vendas, dá paixão por vendas no LinkedIn. A gente, enfim, publica muito artigo por lá. Vale a pena acompanhar. E é uma das nossas grandes teses. Por quê? Se você pega a evolução, e a gente é um estudioso do tema venda consultiva, né, cara? Se você vai pegando a linha do tempo, né, da evolução das vendas consultivas, você vê que, assim, na nossa visão, eu, eu tô aqui falando nossa porque eu sei que você concorda com isso, o último grande breakthrough, né, foi mais ou menos em 2011, porque você teve o Challenger lá na época, né, a venda desafiadora lá em 2008, 2009, aí você tem o Challenger Customer ali em 2011, que traz elementos de compra, mas também traz provocações sobre a venda, e você não teve muito mais coisa requentaram coisa, né, cara? Nego da nome, diferente para coisa que já existia. Verdade. E se você pega o comportamento de compra do cliente, o que tá acontecendo dentro das organizações, cara, eu posso te falar nesses últimos meses que a gente viu de, de mudança não. de comportamento, né?
0: Nos nossos próprios clientes.
1: Cara. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, não basta você ter um produto, uma solução linda, maravilhosa, a sua, equi- a sua equipe, a sua empresa ser bonitinha. O cliente vai concordar com tudo isso mas muitas vezes a ineficiência está na compra, não na venda. Ou seja, ele acha você legal, ele acha a sua solução maravilhosa, mas ele não compra por ineficiência na compra. Ou seja, você vê com esse esse aumento do número dos stakeholders, de pessoas que participam do processo de tomada de decisão, seja por questão de risco, né? Gerenciamento de risco, seja porque simplesmente as soluções estão cada vez mais impactando várias áreas, sim, sim, né, cara? Sim. Tá tudo cada vez mais multidisciplinar. Tem até um, um... só fala, Bruno. Agora você ficou muito louco, cara. Tem até um físico quântico, como você estudar Olha lá, sabia que você dá risada. Que o cara é meio que o guru, de... era né? Que ele faleceu, chama David Bom, Ele era o guru da ciência do Lai Você tá rindo, né? Eu vou com o raciocínio, cara. Ele, ele, ele nos traz uma provocação que você tem na ciência um processo de fragmentação no mundo. O que, que é fragmentação? A hora que você pega, você vai para a natureza, cara, a natureza não fatiou entre biologia, química, física, o cacete a Fomos nós que fatiamos porque facilita a nossa vida. Uhum. Se você pegar a medicina, é O corpo é o único, né? Um, é uma lataria, é um sistema só. Só que a gente vai fatiando. Então, eu tenho o cardio, eu tenho o neuro, eu tenho obsid... o... Ele vai fatiando e fragmentando, só que ninguém está olhando todo. Agora eu vou concluir o raciocínio, prometo. É a mesma coisa com os nossos clientes. Claro. Você começa a fatiar tanto, especializar tanto, que tem o seu valor, né? Você claro. vai num cardio, porra, é importante ter alguém olhando só o coração. Então, só que, às vezes, o cardio dá um remédio que ferra teu pulmão. Verdade ou vice-versa. Por quê? Ninguém está olhando o teu todo. Às vezes você vai com uma dor de cabeça, o neuro acha que não tem nada de errado com você e o problema está na nutrição. Você é intolerante à lactose. Então, às vezes o cliente está com uma dor num ponto, só que se você não tem uma visão sistêmica disso aí, saber que pode ser que envolva outras áreas, leia-se áreas com visões de valores, muitas vezes distintas, o que acaba acontecendo com esse grupo de compra, eles têm dificuldade, porque eles têm muita opção, muita informação em tomar a decisão da mudança, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o menor denominador comum entre eles é não comprar. É sentido. Ou continuar comprando da mesma forma.
0: É continuar na zona de conforto.
1: Continuar na zona de conforto interno. Então, o uhum. que isso quer dizer? Quanto menos eu conheço, se eu simplesmente estou reagindo a leilões... Uhum. Reagindo a RFPs, a bids, a pedido de cotação, o que for que você está enfrentando, e estou distante desse processo. Cara, não tenha dúvida, suas taxas de conversão vão ser cada vez menores. Faz
0: muito sentido. E
1: cada bem. vez mais comoditizadas. Porque se a maior complexidade na nossa visão está na compra, eu tenho que mergulhar nesse processo. Puta, quem participa. E quando, cara? Quando que se deve mergulhar no
0: processo de tomada de decisão? Por quê? A preocupação que me vem aqui à cabeça, Bruno, e talvez a gente seja partícipe aqui é um meia-culpa. Sem palhaçada, sem brincadeira nenhuma. Tem um meia-culpa mesmo, que historicamente... O que que a gente faz? A gente boa parte das consultorias que se dedicam ao mundo das vendas consultivas. A gente vai para frente dos nossos alunos, dos nossos milhões de alunos, seja no formato online ou no no formato presencial, ensiná-los a vender. E daí você tem os seis passos da venda, seis etapas da venda, cinco etapas da venda, isso varia de empresa para empresa. Toda empresa tem a sua modelagem de vendas, que tem três, quatro, cinco, dez, vinte, vinte não, mas enfim, seis, sete passos. E o que acaba acontecendo é que eu vejo que tem um buraco, então, o que você está me dizendo aqui, o que a gente está... Claro que a gente está tentando cobrir esse gap na paixão por venda, junto dos nossos clientes, mas existe um gap de... A gente entende mais de venda nas nossas empresas do que do do, do ciclo de compras. Então a pergunta volta, dessa volta inteira para a pergunta dura. Quando que eu devo começar a entender esse ciclo de compras do cliente? E vou te apertar um pouquinho. Existe uma forma de eu promover um enlace, um, um enlace, um casamento entre a gestão das etapas do ciclo de vendas que eu tenho dentro da minha empresa com a gestão do ciclo de compras do cliente, é possível fazer isso?
1: a tá ninja, hein, José Ricardo? Ninja, ninja, ninja é, velho? Não, mas Primeiro vamos lá, cara. Acho que a primeira coisa, não é ou, é e. Certo. Então, não é que a gente não precisa manjar de metodologia de venda, não Perfeito. precisa dominar nosso ciclo de venda. Eu acho que o problema é a ênfase. Perfeito. A balança está completamente desequilibrada. Tá bom. Eu garanto que se tiver gestores e gestoras né, de equipe de vendas hoje, colar na equipe e fala, cara, pega aqui nossos três prospecções relevantes que vocês estão participando. Me conta aí como é que funciona. No detalhe o ciclo, de, detalhe, compra, o ciclo de compra, quem participa. Não, acho que participa... Não, não. Como acha que participa? Ou você validou, né? fez a pergunta certa. E o ideal, desculpa, posso só
0: te interromper um minutinho? E, E o ideal seria que o gestor já chegasse com uma indagação um pouco mais aprofundada, mais pesada. A gente falou o seguinte, eu vi aqui no Salesforce, ou no Pipedrive, ou no no, no TOTUS, CRM, ou de qualquer plataforma, Microsoft Dynamics, whatever, qualquer plataforma de CRM, de Customer Relationship Management, eu estava vendo essa essa oportunidade aqui, né Essa, essa, essa oportunidade de um milhão de reais, por exemplo, e eu confesso a você sem ironia nenhuma, tô olhando no teu olho aqui porque eu tentando é, trazer uma situação bastante cotidiana para te apertar um pouco mais. Tô vendo aqui uma oportunidade, senhor Bruno, de um milhão de reais, cara. E eu não, sinceramente eu não consegui entender aonde nós estamos no ciclo de compra do cliente. É, é Faz sentido onde é que eu tô? Entendeu onde eu quero chegar? É aí
1: que eu ia pegar. Então eu acho que você tem uma ênfase muito grande. É, que é importante, eu não estou falando que não é, em né, gestão do ciclo de, de venda, tanto que a gente ensina isso, não a gente parava de ensinar. Mas o problema é que eu cada vez mais acho que a partir do momento que pô, você tem uma visão do teu ciclo, ou seja, eu segmentei, priorizei meus esforços de prospecção, uhum. né, eu tenho uma visão de conforme a, a sequência da venda, quando você vai discutir é, pipeline, forecast, por exemplo, qual é a minha previsão aí? Ah, eu estou com uma venda de um milhão. Você fala, cara, qual a probabilidade disso aqui virar, converter... Certo. É muito mais sobre a compra do que sobre a venda. É muito mais sobre as ações concretas do cliente no seu processo de compra do que eu ali fazendo follow-up. Faz sentido. Então, por isso que a nossa ênfase, a gente acha que agora essa balança, ela está aqui, né Zé? Na grande maioria das coisas, ela tem que equilibrar. E eu acho, Zé, se eu puder aqui, a gente nunca falou sobre isso, quero até te ouvir, eu acho que tem que ser um pouquinho mais assim. O que, que eu estou querendo dizer com isso? As nossas conversas internas tem que mais ser sobre a compra do que sobre a venda. Então, a gente fala o seguinte, Concordo, cara, o que está que acontecendo lá no cliente? Mas você entendeu a indagação que eu te Entendi. fiz? Entendi. A indagação que eu te fiz é,
0: é muito no sentido de que o CRM, ele ainda... O que, que você está estudando? Taxas de, taxa de conversão. Eu eu. Ah, quantos leads converteram? Quantas, quantas ali das oportunidades que eu tenho em negociação que viraram que estão com contratos para serem assinados. Mas o gap, cara, o gap que eu tenho visto nas gigantes que a gente opera é que o gestor não consegue enxergar os stakeholders. O problema é maior. Ele fala o seguinte, cara, quantas pessoas estão participando? Você entra numa oportunidade oportunidade de um milhão de reais. Você vê lá, um nego, uma uma pessoa, uma pessoa que está ali classificada como o main contact. Daí você fala, cadê o resto dos contatos? Não, eu sou um só. É uma pessoa, um neguinho, uma neguinha que 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 você fala,
1: né?
0: cara, né? certo? Não é, cara. E
1: e aí os dados ficam ruins, porque, não que não tenha que medir esses KPIs, pelo amor de Deus, né, cara, taxa de conversão, mas o problema é que, por que que o dado fica ruim? Porque muitas vezes você fala o seguinte, ah, eu tô convertendo tanto, por que que eu não tô convertendo algumas? Aí você vai numa, ah, não, é preço, ah, é momento. E, cara, a hora que você vai ver debaixo do tapete, na verdade, foi uma dinâmica interna do processo de compra. Você está esbarrando num stakeholder que você não mapeou. Verdade. Ou, por não mapear aquele stakeholder, você foi encontrar ele lá na frente. Conta direto em serviços profissionais. O cara não faz a pergunta, começa a negociar com a área contratante, a área de negócio. Chegou,
0: chegou no ponto que eu queria,
1: aí, aí, cara, chega lá na frente, meu irmão, legal, agora eu vou botar compras para negociar. Ah, aqui. mas eu não sabia, né? O cara fala, cara, de novo, que é o
0: problema do descompasso que você está dizendo? Estava tudo certinho, gestão do ciclo de venda, certo? Ah, é o senhor Bruno Struns, é a senhora Ana, dona Maria, ou que, que é uma pessoa que está ali cadastrada dentro do Salesforce, propriamente dito, certo? Aí você fala o seguinte: de repente entra o João, o Antônio, a, a Patrícia, a Clara, quem é? Ah, a gerente de compras. Você fala: não, cara, mas. A gente não tinha mapeado isso lá atrás que a gente ia ter que negociar com compras, ou seja, as margens que eu começo a ter ali dentro, começa. claro, é um dos temas mais complexos que a gente já trouxe. Eu adorei o artigo que você escreveu, adorei e é pra mim, cara, assim, sabe? sabe quando você começa a mexer assim na tua cabeça? A última vez que eu tive, Bruno, tô tentando lembrar, você ia estar esse ano lá, eu também
1: íamos cara, é. a, é... agora, agora não já
0: fui, já teríamos ido, não já teríamos, já teríamos ido já teríamos já. ido você conseguiu receber teu dinheiro? consegui ótimo excelente foi em ponto foi em ponto você conseguiu negociar Conseguir. excelente a gente estaria estaríamos no evento do Gardner e desde o ano passado em Vegas eles já abordavam nos do, desculpa desde 2018 eles já abordavam Há, uma, há um descompasso entre entendimento da gestão do ciclo de vendas e gestão do, do ciclo de compras. só que é um negócio ninja demais é a hora que você leva isso para muitos gestores e você leva para a turma do campo você já percebeu que tem gente que assusta que o cara todo mundo fala assim que que esses caras estão falando que nível de complexidade que é essa aqui não é assim meu aqui não é assim cara Daí você vai conversar uhum. com os caras você só faz aquelas perguntas. Em média, quantas pessoas participam do processo de tomada, de decisão da é, compra do seu produto, do seu serviço, sua solução? Você começa a ver que os números, eles estão numa crescente, né, Bruno? Que não para. 11.1, o Gartner era ponta dependendo do nível de complexidade claro. e por vezes a gente é o que? Confrontado. Você foi confrontado essa semana, é. meu irmão. Cool. Você foi confrontar, tô vendo o Toboquinho, aí que você foi ouvir ali e você reagiu muito bem. Que o cara falou, ah, meio que discordo, o meio, ele... Não, não né? e que, e que é. ele não tava errado. Ele tava certinho, mas de novo, que a, que a gente precisa pensar, né, mas enfim... Ele não pro... tava
1: errado, né, até para tangibilizar, ele falou, cara, não faz sentido na minha realidade. O que eu falei é o seguinte, óbvio, esse é um número do Gardner, que é uma média, volta ao cuidado com Vou a voltar, média, voltar, né. Voltar. É, ela considera empresas gigantescas, mas o, o princípio é, o número está aumentando. Tá. Se no teu setor era de 2, passou para 3, se já passou...
0: Aumentou 50%. Já aumentou Ou 50%. os
1: números, né? É, <risos> essa é a lógica. Então, mas voltando à tua pergunta, que eu não quero fugir dela, né? Você falou o que, que a gente tem que fazer. Primeira provocação é, antes de estar frente a frente com o cliente, você já começa a, a, a pesquisar isso. Bruno, mas como? Cara, você é um cliente existente da tua empresa? que uhum. você já atende, você então, tem que tá. fazer esse questionamento Precente. ontem, cara. Você está fazendo né, novas, você quer fazer um up-selling, né? vender mais do mesmo produto, ou vender outros produtos, fazer um cross-sell para o cara, você tem que se questionar. E outras é, você tem que questionar isso recorrentemente, Precente. porque assumir que o cliente é estanque, que nada vai mudar lá dentro dele, cara, é de uma miopia tremenda, porque Imagina, principalmente agora, com as mudanças de posto, tá, tá. De, de, de organização, de governança da empresa, porque muitas vezes eu posso te fazer a pergunta, ter feito per- essa pergunta um ano, lá atrás, e mudou. Tem cliente que antes não tinha procurement é, participando, agora tem, e às vezes, e não te avisa. Ele não vai pegar necessariamente a cara, bandeirinha dele, vai levantar. Não, desculpa, cara, desculpa, tem que vai com me tudo. Vir, ó,
0: você viu que eu estou construindo a cabeça aqui? É. Isso é sinal de desconforto? Cara. Empresas de médio e grande porte que não tinham estruturas estabelecidas de compras,
1: uhum.
0: que agora do nada, que lógico não é do nada, por uma decisão pra de. Tá né? Para quem não está vendo, né? Para quem não está vendo, que ele está olhando e falou: cara, a gente, precisa, a gente precisa ter uma melhor capacidade de negociação ali para melhorar as nossas margens, para entregar um melhor P&L para entregar uma margem azul ali na última linha. De novo, mas concordo mil por cento. Certo?
1: Então você tem essa provocação de cara, você já deveria saber para os clientes que estão dentro de casa. Uhum. A hora que você vai participar de uma primeira interação com um prospect, por exemplo, você tem que ver quem que está participando da reunião, entrar é, no LinkedIn das pessoas, isso que você tá dizendo, investigar. LinkedIn, Facebook, cara, Google. puta, olha, tem uma pessoa do lugar da, da, do, do da setor tal. Você já começa a mapear a esse negócio. Tem uma discussão também em relação ao próprio ciclo de compra, ou seja, em que momento que a gente entra? Uhum. Porque quanto mais tarde eu entrar no ciclo de compra, mais difícil vai ser eu me descomoditizar. Porque o cara já fez toda a lição de casa dele sozinho. Perfeito. Que aí, cara, veio isso agora. Olha, eu adoro essas conversas. Porque aí você fala assim, deixa eu só concluir o raciocínio e eu vou conectar com uma coisa que você estava falando numa outra conversa sem filtro. Porque ele fez toda a lição de casa dele sozinho, ele empacotou a demanda e ele fala, fornecedores, vejam essa demanda, eu estou cotando aqui, aqui é vocês e vocês, by the way, eu estou comprando caneta BIC. É tudo a mesma coisa, entre vocês eu vou escolher o mais barato. Então, óbvio que eu estou simplificando aqui. Mas é assim. Mas o ponto...
0: Não, assim... Ele tenta parecer que é não, assim. Às vezes,
1: às vezes é assim. ele pode até ter aquilo que, que a gente chama do vendor of choice, né? Ele pode ter um fornecedor que ele já... De preferência. De prefer... mas, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é que quando você começa a pensar, você fala o seguinte, pô, um jeito de eu de me, de me diferenciar é que o ciclo de compra se inicia com uma provocação nossa que aí volta o challenge, volta o desafiar, trouxe insight, trouxe uma provocação, os caras, porra, faz sentido, vamos comprar esse negócio. Quer dizer que não vai ter bid? Não, mas você já começa a largar na frente, porque você que trouxe a ideia, óbvio que tem a armadilha do Free Consulting, né? na consultoria de graça, mas não vou entrar aqui. Mas eu queria entrar num ponto que conecta o que você estava falando no outro negócio, que é, que lição de casa que ele está fazendo quando eu não estou presente? Pensa no Omnichannel. Onde que ele está entrando? Porque Gardner, de novo, Future of Sales, o último report deles. Eles preveem, previsão, previsão, previsão. tudo. É que os caras têm muito dado, a gente gosta muito deles, né? B2B é difícil ter dado bom, né? Tem poucas, são muito, são muito, muito, muito rel- violentos. Reliable, né? Muito é, confiáveis. 80% dos clientes até 2025, a expectativa deles, dos compradores, no B2B, é que a jornada deles tem, esteja um heavy no digital. Claro. Em algum momento da jornada de compra uhum. deles. E eu acho que isso conecta, queria te ouvir, eu acho que isso conecta muito com, mesmo no B2B, na visão de Omnichannel. Total, total. Então você está dizendo que,
0: só para a gente <coughs> começar a caminhar para o final aqui, que quanto mais cedo eu engajar e entender o ciclo de compras, pessoas que direta ou indiretamente participam, eu começo a ter um maior controle sobre o processo de venda e, consequentemente, sobre o processo de compra. Ou seja, não é que gostei do que você falou, não é e. e é, não, é ou, não, é. Ou, não é ou, é e, né? Os dois andam juntos, é isso? Meio é que isso. para e passo assim, é, é, isso. Isso? é isso? Mas a tua visão está absolutamente correta, cara, que é, meu, é o um mundo fígito, né? A gente fez um evento sensacional essa semana de, de mundo fígito, né? Que Não há mais que nem a gente fala, não há separação de novo, a gente respeita todos os pontos de vista Óbvio. mas não há separação entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional, não existe o Bruno Strunz certo? os princípios, os valores são os mesmos como uhum. pai, como marido como irmão uhum. assim como não há mais dissociação entre o físico e o digital cara. você fala, ah, mas na loja eu vou muito bem, na, desculpa, nos atendimentos presenciais da minha empresa eu vou muito bem eu vou mal no online. Esquece, cara. Esquece. Se você não está entendendo que a, o ciclo de compra do cliente ele para, ele vai e volta. O Gardner é mesmo tem um estudo, é? né? Zero linearidade. Como é que a gente gostaria que fosse as três etapas do processo de tomada de decisão do cliente? Que eu, que way, certo. Que eu que determinei. Que eu que determinei. Que eu que determinei. É. Ele tem acesso aos, aos, às devidas aos devidos fornecedores. Ele parte de um processo de seleção eu apresento, me apresento para ele como sendo o melhor ou a melhor e encaminho ele para comprar da gente. Cara,
1: isso... é ter o privilégio de comprar pra,
0: da gente. ter o privilégio de conosco de operar. <risos> cara, não é assim, cara. Então, assim, puta cara, do cacete assim, o que você fez, cara. Desculpa a boca suja aqui. Mas espetacular, cara. Espetacular, assim, sabe? Eu acho que essa, essa provocação que a gente está trazendo, e ela está reverberando, cara. Ela cutuca muito, assim, os líderes. né? Quantas conversas com presidentes que os caras falam, cara, Ah. faz todo sentido. Ah. Eu preciso levar isso para o campo. Eu preciso treinar os caras de começarem a ter essa capacidade de entender mais pessoas, processos, visão de valor, valor, o timing de decisão, pessoas que direto ou indiretamente participam do processo de tomada de decisão, que por vezes por falha de você já começar o teu ciclo de venda sem ter o entendimento do ciclo de compras, você se vai ficar muito fragilizado. E em bitubi, cara, em venda complexa, venda corporativa, que é o que a gente sabe fazer, é onde o bicho está mais pegando,
1: Bruno. E, po- e posso falar qual que é o grande problema para a uhum. gente concluir o raciocínio? O grande problema é que quando a gente conversa com esses... E, de novo, a gente aceita o contraponto, a gente não total, é o dono da imagina, verdade. Imagina. É que, de novo, eh, os dados estão nos trazendo isso também. Então, total, não, é só, não somos só nós que estamos... A gente tem uma tese, mas ela total. está sendo validada com feedback em, em tempo real do Very mercado. Nice. né Dados, leias, que a gente vem lendo, e dados nossos, hum. cara. A gente vê nas nossas próximas, próprias prospecções como... O problema é que esse cara que, muitas vezes, te, ele empurra de volta, ele fala, cara, não aceito, tal, 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 ele está convertendo hum. ainda, só que ele está convertendo, jogando a margem dele no lixo. Sim. Então, a diferenciação competitiva dele não está vindo de tudo isso que a gente falou. De preparação, de planejamento, de entendimento, de provocação, de trazer insights, de conectar com o ciclo de compra. Está
0: vendo em achatamento de margem. Está vendo, tá vendo em de achatamento de
1: margem, está vendo em dar de desconto. Aí é fácil, fácil até um certo limite, porque você vai chegar uma hora que você vai cortar no osso e, e não tá vai conseguir mais. Porque está todo mundo chegando, cara. É, são raras
0: as empresas que você conversa, a exceção daquelas que foram direta diretamente impactadas pelo pacote de estímulos do governo, varejo é muito forte, eu fui para São João esse fim de semana, tem nada a ver no primeiro momento, mas você vai ver que tem tudo a ver, abriu um grande atacadista lá em São João, numa área que fazia muito tempo que eu não ia para São João, a última vez que eu tinha, não tinha nada, não tinha nem feita a terraplanagem. Daí tinha uma uma, uma faixa gigante que você via da estrada, né? Estrada daqui lá é sensacional, é faixa dupla daqui lá. E daí você, você via assim, aqui é... Auxílio emergencial, aqui seu dinheiro vale muito mais, na verdade. O cara já está te educando, na verdade, para te atrair para um... um... Ou seja, você começa a entender o comportamento de compra do cliente até o atacadista, Bruno. Veja, claro que tinha as ofertas dele lá atrás, mas a principal faixa é aqui seu dinheiro vale muito mais, ao invés de você ter lá óleo tal, arroz tal, feijão tal, desconto tal. Entendeu, cara? Que você começa. O mercado começa a ter sinais muito claros. Que se eu entendo o comportamento de compra do cliente, eu tenho. E caso com o meu ciclo de vendas, genial, cara. Genial, espetacular, parabéns. É isso, cara. E quem está nos ouvindo ou nos assistindo, questione-se, é isso? Eu acho que te, manda mensagem final a turma que está nos ouvindo, nos assistindo, que nos privilegia com o nosso carinho, que eu sou com a confiança. E a gente tem que sempre, né, Bruno? Uhum. Ó. Braço aberto, coração aberto, ó. Eu tava com o pé assim porque a gente gravou o dia inteiro, eu já tô com um pouco de dor no, no joelho já, cara. Que é... Mas coração aberto, cara. Ah, eu discordo de você e do, do, do Zé. Meu, apresenta os contrapontos a gente vai de novo. Vamos conversar. Vamos conversar, cara. Aqui a gente não tem razão. Acho que tá todo mundo pra passar a bola de volta pra você tá todo mundo reaprendendo, cara, é um novo cenário. É um novo cenário onde o escrutínio se faz muito mais presente, onde o processo de tomada de decisão fica mais difícil por parte do cliente nos coloquemos no lugar deles diante da múltipla, uh, das múltiplas opções que ele tem à frente dele. Ou seja, se a gente não entende como ele compra e não entende de que forma que a gente casa o nosso modelo de vendas com o modelo de tomada de decisão dele, a gente fica perdido nessa jornada. É isso, né?
1: Cara, você fez o um resumo brilhante, José Ricardo. E é, vamos para o próximo, é irmão. É nós, irmão. Valeu.
0: Tamo junto, cara. Espetacular. Boa. valeu. É top.